0: Привет, дорогие друзья! Спасибо, что нашли время послушать мой подкаст. Не знаю, будет ли этот выпуск на Spotify. Надеюсь, что да. Пока не очень понятно, как работает Spotify в России. Друзья, сейчас много изменений, и, например, мои курсы уже... Нельзя купить на определенных сайтах. Не забывайте мне писать, если вас интересуют мои курсы, уроки со мной, наш клуб на Патреоне, где мы регулярно созваниваемся и говорим по-русски. Если вы хотите получить более подробную информацию, пишите мне на почту Russian Gmail .com. Ссылка есть в описании этого выпуска. Ну, а герой нашего выпуска сегодня – это музыкант, известный велончелист Мстислав Растропович. Расскажу очень кратко о его жизни и буду разбавлять рассказ смешными историями. Ростропович родился в 1927 году в городе баку азербайджан он родился в музыкальной семье и поэтому с детства играл на рояле а потом на виолончеле он закончил музыкальный колледж потом московскую консерваторию он побеждал на многих музыкальных конкурсах и давал концерты. Когда ему было 28 лет, он познакомился с известной оперной певицей Галиной Вишневской. Он сделал ей предложение выйти за него замуж через Четыре дня после их встречи. С этим связана забавная история. Однажды американский журнал Reader's Digest брал у Ростроповича интервью. Корреспондент спросил. Скажите, а это правда, что вы женились на женщине через четыре дня после знакомства? Правда. А что вы думаете по этому поводу теперь? Думаю, что потерял четыре дня. Итак, Растропович сделал предложение Вишневской. Вишневская развелась со своим мужем и вышла замуж за Ростроповича. После свадьбы они стали выступать вместе. Кстати, еще один забавный эпизод произошел на их свадьбе. Когда они женились, регистрировали свой брак, регистраторша, женщина, которая их регистрировала, регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого же она выходит замуж увидев довольно-таки невзрачного жениха. Невзрачный – значит, не очень красивый, не очень привлекательный, невзрачный жених. Итак, регистраторша, увидев довольно-таки невзрачного жениха, она сочувственно улыбнулась Вишневской и с трудом прочитав фамилию Ра-С-Тра-По-Вич, сказала ему: "Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить свою фамилию". "It's your last chance to change your surname". В шестидесятые годы Растрапович Вел очень активную концертную и м, рабочую жизнь. Вот как он вспоминал об этих годах. Я вел педагогическую работу в двух консерваториях. Московской и Ленинградской. Дал 30 концертов в Соединенных Штатах Америки. Гастролировал в Германии. Четырежды выступал в ансамбле с Вишневской и для своего виолончельного цикла в течение одного сезона выучил 22 новых концерта для виолончели с оркестром. Что это? Избыток способностей? Нет. Скорее, избыток желаний, энергии. Растропович не одобрял многих решений правительства. Он даже вместе с женой приютил на даче писателя Солженицына, который был против власти и был в то время в Опале. Быть в Опале — to be in disgrace. Послушайте еще одну забавную историю. В 70-х годах Ростропович должен был выехать на гастроли за рубеж. Он хотел, чтобы с ним поехала и его жена Галина Вишневская. Но в Министерстве культуры ему сказали, что это невозможно. Напиши заявление. Ввиду. Ввиду значит по причине. Ввиду. По причине моего плохого здоровья прошу разрешить, чтобы меня в поездке сопровождала жена. Ростропович вместо этого написал Ввиду моего безукоризненного здоровья Безукоризненный – perfect Ввиду моего безукоризненного здоровья «Прошу, чтобы меня в зарубежной поездке сопровождала жена Галина Вишневская». В министерстве ничего не поняли и разрешили. Позже Ростропович выступал за то, чтобы отпустили, то есть э, дали свободу политическим заключенным. Конечно, это не понравилось власти, и его уволили из Большого театра и запретили гастролировать. Гастролировать, выступать с концертами. Ростропович с женой и с двумя дочерьми остались без денег, без работы. Но произошло интересное событие. В 1974 году в Москву с официальным визитом прибыл американский сенатор Эдвард Кеннеди. И он привез письмо от дирижера и пианиста Леонарда Бернстайна, где Бернстайн просил, чтобы Ростроповичу дали визу, разрешили выехать из СССР. И действительно, Ростропович с семьей смогли получить визу, и они уехали в Лондон. Постепенно Ростропович стал популярным за границей, давал концерты и в итоге стал одним из самых популярных виолончелистов и дирижеров мира. Через 16 лет им, Ростроповичу и Вишневской, им вернули гражданство России, которое отобрали из-за их антисоветской деятельности за рубежом. После того, как им вернули гражданство, семья часто стала бывать в России, и в 1993 году они переехали в Петербург. Умер Ростропович в 2007 году. А сейчас будет очень смешная история, которую Ростропович рассказывал сам так. В то время я был главным дирижером Вашингтонского оркестра. Мы очень дружили со скрипачом Азиком Стерном и флейтистом Жан-Пьером Рампалем. Дружили втроем и всегда играли друг у друга на юбилеях. Оба они играли, кстати, и на моем шестидесятилетии в 1987 году в Кеннеди-Центре. И вот, однажды, дело было в 1990 году, мне позвонили в Вашингтон и сказали, «Мы будем праздновать семидесятилетие Азика Стерна в Сан-Франциско, потому что он там родился». Это будет в парке на открытой площадке. Мы просим вас приехать. И тут мне сразу пришла в голову одна идея. Я им сказал, приеду только при условии, если никто не будет знать, что я там буду. Никто не должен об этом знать. Никому не сообщайте. И чтоб в программе концерта меня тоже не было. Скажите, что я занят. А вам я сообщу, каким самолетом прилечу. Мне нужна будет отдельная машина, чтобы я остановился в другом отеле, чтобы никто не знал, где я остановился. И последнее, что я прошу сделать. Пришлите мне из оперного театра Сан-Франциско портниху и сапожника, который делает балетные туфли, чтобы снять мерку с моей ноги. Если вы на эти условия пойдете, я приеду. Не пойдете, не приеду. И они прислали. Сапожник, конечно, поражался размером моей ноги по сравнению с ножками балерин, но вполне справился, сделав мне пуанты 43 размера. Портниху я попросил сшить балетную пачку моего размера и блузку, а еще заказал трико и диадему на голову. Организаторам я сказал, что приеду в Сан-Франциско заранее, приду за 5 часов до начала концерта, и мне будет нужна отдельная комната и театральные гримеры. Я буду там одеваться и гримироваться, но никто об этом не должен знать. Все так и произошло. Никто не знал о моем приезде. Я пришел за пять часов до концерта, закрылся в отдельной комнате и меня стали одевать и гримировать. Когда я понял, что они все сделали идеально, я надел пуанты и уже перед самым концертом пошел в общественную женскую уборную. Мне нужно было посмотреть на реакцию дам. И вот я вошел, а женщины продолжали заниматься тем, чем они всегда занимаются в уборных. Известно чем. Уборная – restroom. Единственное, что я позволил себе там сделать – подойти к зеркалу и поправить диадему. Долго я там не находился, чтобы не заметили мой 43 размер тапочек, каких у балерин не бывает. Словом, я оттуда ушел, и никто меня не узнал. Дальше. Мне предстояло играть на виолончели умирающего лебедя сен -Санса. Почему? потому что в программе был карнавал животных с этим номером в Сюите. А самый знаменитый американский актер Грегори Пек должен быть читать некий новый текст, не соответствующий тексту сен потому что они сочинили юбилейный текст из жизни Айзека Стерна. Словом, Грегори должен был читать а Сан-Франциский оркестр исполнять карнавал животных Сен-Санса, номер за номером. А мне нужно было играть на виолончели лебедя после такого примерно текста. Вот Айзек Стерн однажды встретил замечательную женщину, которая напоминала ему лебедя. Это была его будущая жена. Вера Стерн, а жена Вера в это время сидела вместе с юбиляром там на лужайке, где огромное количество людей было вокруг. Далее следовал текст. И он увидел этого белого лебедя, и он в него влюбился, и соединился с ним на всю жизнь. Вот в это время я и должен был вступать в с умирающим лебедем. Но как мне выйти на сцену? Я придумал, как. Во-первых, нужно, чтобы на сцене уже была виолончель и не было ее владельца-концертмейстера. Поэтому я договорился с концертмейстером группы виолончелей, что уже в самом начале концерта он сделает вид, что ему плохо. Он должен схватиться за живот, оставить виолончель на кресле и буквально уползти за кулисы. И он это сделал блестяще, потому что сразу три доктора из публики побежали ему помогать. А оркестр, между прочим, ничего не знал о моем замысле. Дальше мне нужно было договориться с пианистом, ведь он играет на рояле вступление к умирающему лебедю, а оркестр будет молчать, как и положено. Я сказал пианисту: Ты начнешь играть на рояле вступление. Эти медленные арпеджио. Та-ра-ри-ра, та-ра-ри-ра, та-ра-ри-ра. одно и то же. И так будешь играть бесконечно долго. Может быть, даже полчаса. Вот тут я и выплываю на пуантах спиной к публике, плавно взмахивая руками. А-ля Майя Плесецкая. А надо сказать... Я еще попросил поставить в углу сцены ящик с канифолью. Канифоль ⁇ специальная смола, которая помогает защитить танцора от травм. И вот, я доплываю до этого ящика и вступаю в него ногами чтобы пока не фолиться. причем никто почему-то не смеется. Пока. Только оркестранты ошалели, потому что подумали, может, это его Айзека Стерна-подруга, старая балерина какая-нибудь. Ему ведь 70, а ей, может быть, 65. И она пришла его таким образом поздравить. Тем временем я дошел, доплыл, до виолончели, а пианист на рояле все продолжает занудно играть вступление. тара рира тара рира уже полчаса играет. И вот я, наконец, сел за виолончель на место концертмейстера, расставил ноги, как положено, и начал играть лебедя. А пианиста предупредил. Когда я сыграю два такта начальной мелодии, до того, как изменится гармония, ты продолжай себе играть на тонике. И вот я сыграл эти первые два такта на виолончели и остановился. Взял смычок и опять пошел к ящику с канифолью и поканифолил смычок и подул на него. И вот тут раздался смех. Наконец-то дошло. Разумеется, я все-таки сыграл умирающего лебедя до конца. И должен сказать, я редко имел такую овацию, какую получил в тот вечер. Но Айзек на меня обиделся. Почему? Вера Стерн мне сказала, что он так хохотал, что обмочился. Это во-первых. А во-вторых, на следующий день в Нью-Йорк Таймс и других газетах не было портретов Айзека, а были только мои фотографии. Словом, получилось так, что я у него нечаянно отнял популярность. Конечно, ему было обидно. 70 лет исполнилось ему, и не его портрет повсюду, а мой в образе умирающего лебедя. Вот такая смешная история из мира классической музыки и балета. Ростропович вообще был человеком с прекрасным чувством юмора. На ютюбе есть несколько роликов, как он рассказывает о своих беседах с Прокофьевым, например. Ссылки на видео в описании этого выпуска. Всем большое спасибо за внимание и транскрипт, текст этого выпуска, а также незнакомые слова, как всегда на сайте patreon.com slash russianwithsasha. В этом выпуске я не стала изменять речь самого Ростроповича, когда он рассказывал о своем выступлении в качестве балерины, и, возможно, вам было сложновато понять всю его речь, но это хорошее упражнение для вас. И возможность узнать новые слова и выражения Транскрипт вам всегда в этом дополнительно поможет. Всем большое спасибо за внимание, берегите себя и пока-пока!